0: Draken, 400 rum. Scandic Göteborg Central, 451 rum. Jaycees Hotel, 230 rum. Clarion Hotel The Pier, 254 rum. Liseberg Södra entrén, 450 rum.
1: Hallå, vad håller du på med?
0: Alltså, jag räknar nya hotellrum. Mm. Välkommen till en kvart om Göteborgs stadsmuseets alldeles egna podd. Jag heter Ylva.
1: Och jag heter Christian. Och idag ska vi prata om hotell i Göteborg. De planerar ju att bygga 3000 nya hotellrum i stan.
0: Ja, och säkert det är ju liksom nästan dubbelt så många hotell, sängplatser. Så typ nästan tre gånger allt folk i långedrag som behöver nya hotellsängar. <här> Eller alla i Kullavik.
1: Ja, men de, de håller sig väl hemma tänker jag. Få av oss göteborgare har koll på var det är bäst att övernatta i stan. Vi sover ju mest i egen säng.
0: Mm, visst. Men det är faktiskt två helt olika saker det här. Sova hemma eller checka in på hotell.
1: Så vad är skillnaden?
0: Ja, men så här. Blicken ändras ju när du kliver in på hotell. Plötsligt blir det ju viktigt med... Ja, var kan jag sätta bagaget? Hur är sängen? Badrummet? Vad finns i kylskåpet?
1: Mm -hmm. Men jag tänker... Också tvärtom. Alltså att sånt som inte är behov blir viktigt. Mm. Vi pratar begär då, tänker jag.
0: Nu ja, tänker du på innehållet i hotellbara?
1: Alltså det kan ju ingå. Men jag tänker på stämningen, alltså designen, hur miljön är utformad, materialval, ljussättning, ljudnivå, mm. allt sånt.
0: Ja, visst. Vi får inte prata om personalen. Känner jag mig välkommen in eller?
1: Ja, nej, men mottagandet är viktigt och jag tänker också andra hotellgäster. Mm. Alltså, vill du synas i mängden eller smälta in?
0: Ja, just det. För egentligen så säljer ju hotell... De säljer ju inte bara nätter i bekväma sängar, utan helt andra drömmar.
1: Ja, alltså god sovkomfort underlättar ju. Men du checkar ju in i en typ av parallellvärld till den vanliga vardagen. Ett universum som i huvudsak bygger på upplevelse.
0: Blir du en kiktorsk?
1: Alltså vissa kanske blir det. Men är inte hotell ofta en typ av unna kultur i rumsform? Alltså det pratar ju om äventyr förpackad som designad behaglighet.
0: Ja, någonting åt det hållet faktiskt. Men har du bott på hotell i Göteborg?
1: Nej, faktiskt aldrig. Men jag bodde ensam i ett rum på ett vandrarhem när jag först flyttade hit. En helt annan <skratt> grej, men ändå. Du då?
0: Ja, jag har bott en gång i samband med en födelsedag för några år sedan Fin utsikt, sköna sängar och rejäl hotellfrukost såklart Äggröra, du vet, fruktsallad, mm. croissanger
1: Oj, 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 gött låter det mm.
0: Men en fråga i samband med dagens ämne Hur ska man beskriva hotellgäster egentligen? De är ju inte bofasta Nej Men är de boflytade eller boflyktiga ett bättre begrepp?
1: Ja, men kanske boflyktiga då. Eh, hemlösa är de ju i alla fall sällan. Mm. Eh, men det är ju lite som att ha en affär med sitt primärboende. Ja. Eh, men låt oss skräva lite i vad det är de här boflyktiga behöver och begär på hotell i Göteborg då.
0: Ja, men något viktigt verkar det ju vara med tanke på de resurser som investeras.
1: Ja, byggtakten är ju hög.
0: Ja, och det är ju även de nya hotellen. Vad är det för vits med det?
1: Alltså utsikt tänker jag. Mm. Kolla ner på stan från det där universumet vi pratade om. Mm. Få lite överblick. Och, men sen är det också det vanliga byggsynpunkt. Alltså, det blir mer pang för pengarna när du bygger högt. Om du då inte kan svälla ut på bredden. Vilket kan vara svårt i en tätbebyggd stad.
0: Ja. Och större flöden av folk som ger fler matgäster och mer ölhäng och kaffedrickar i området. Ett hotell kan ju bli en destination i sig, alltså något som lockar ännu mer folk.
1: Just så, och enligt statistik från Göteborg och Company finns och kommer det finnas stor efterfrågan på hotellrum i stan. Mm.
0: Men vi gör väl som vanligt, vi tittar bakåt för att förstå hur det börjar.
1: Det är alltid en bra idé. Mm.
0: För spåren finns ju fortfarande kvar i Göteborg. Absolut. För folk har ju alltid kommit resande till stan för allsjöns ärenden köpa av såväl som att sälja.
1: Ja, men hamnstadens fördel är ju att hit varor skeppats under nu då mer än 400 år. Te, siden, porslin från Kina, trä från Värmland och spannmål från hissingen.
0: Och fisk från Salta havet. Och med varorna kommer ju folket.
1: Ja, i början bodde de här tillfälliga besökarna i första hand på så kallade gästgiverier.
0: Mm. Och många reste ju med häst om de inte gick på vanliga ben.
1: Vanliga ben? Ja. Och någonstans behövde ju både hästen och människan vila och få lite mat.
0: Mm. Och visst var det så att före gästgiverierna kom, då var resande tvungna att tigga husrum hos någon bonde.
1: Ja, men så var det ju. Alltså, i början var allt lite hipp som happ. Och du kunde få dela säng med gubben som hyrde ut och äta vad han då eventuellt hade kokat ihop i sin gryta på spisen.
0: Det låter inte som någon michelin för maten.
1: Kanske inte varje gång. Men med gästgivargiveriordningen 1734 då, så blev det successivt bättre ordning på både service och mat. Mm. Och fortfarande på 1930-talet så fanns det sådana här regler kvar som, som gällde för rum och matsal- det här som jag nu ska läsa är hämtat från Kålbäcks hembygdsförening. Shout out till dem. Är du beredd?
0: Ja, men jag tror det.
1: Ja, men okej. Okay. Se till att kniv, gaffel och sked ej har den ringaste matrest på sig från föregående måltider. Okej. Okay. Skär ej brödskivorna tjockare än en fjärdedels tum. Mm -hmm. Bjud ej resande på härskigt smör eller illafarna ägg. Ta bort alla cigarestumpar från blomkrukorna. Stolar, bord och sängar bör ha många ben så att det inte behöver stöd av väggarna.
0: Nu pratar vi äventyrsnätter och rika upplevelser.
1: Ja, det ger väl lite perspektiv på vår tidsdesignade hotellmiljöer kanske.
0: Mm. Och mindre faktiskt än hundra år sen, senare efter det här då, så startar ju hubben för hotell i Göteborg vid det som idag heter hotellplatsen som ju ligger väldigt nära centralstationen.
1: Ja, men redan före järnvägen kom till stan och förändrade våra resvanor så öppnades ju stans första hotell just här.
0: Mm. Och det var ju Göta källare. Mm. Och det huset med namnskylt och allt finns ju kvar. Så ni som lyssnar kan ju lätt ta er till hotellplatsen och kolla in var det ligger.
1: Men det är ändå inget som riktigt signalerar hotell med den här byggnaden.
0: Ja, men vad tänker du?
1: Ja, men att, att det skulle vara någon utsmyckning vid ingången eller sådär. Eller runt fönstren? Typ säng och harpa. Säng och
0: harpa. <laughs> Nej, det har de inte. Har De inte någon jomblund heller. Alltså, jag tänkte dra lite historia som jag läst om Göta Källare som är skriven ut av Fredberg 1912. Ja, men kör. Mm, som det här. Göta Källare var första anhalt för Stockholms diligensen när den reste från Göteborg.
1: Mm -hmm. Hur lång tid tog det med häst från Stockholm till Göteborg?
0: Alltså flera dygn. Okay. Och det här hotellet, då, Göta Källare, det startas av en bondson som hette Laurentius Segelind. De första åren så gick affärerna lite småknackigt, men så kom han på att hyra ut till kronprinsens husarregemente.
1: Ett logement? Det är kanske ingen, inga drömgäster idag, tänker jag.
0: Nej, kanske inte. Men på 1800-talet så var ju marsmusik väldigt uppskattat. Ja, Och så fort en hög militär kom till stan, ja men då bodde de på Göta källare.
1: Ja, Okej, okay. Men med uniform var lika med status. Jaha. Ja, då
0: som nu kan man säga, när värnplikten ska utökas. Hur som helst. En udda grej, det var ju att Segelind förvarade hö för hungriga hästar på andra våningen i hotellet. Hö som man hade skördat på sin äng. Och på den platsen går, den går ju idag under namnet Trädgårdsföreningen.
1: Va? Ja. Mm. Ja, men det är så många frågor om hur det då funkade med hö på hotell, känner jag. Men det berättar ju också verkligen om en helt annan stad.
0: Ja, det gör det. Det blev tyvärr en trist sorti för Seger Lind, –för trots sitt namn så förlorade han den här i sitt liv i koleraepidemin 1834.
1: Ja, den plockade ju eh, var tionde göteborgare. Mm.
0: Kusligt, vad det, får man säga. Mm. Men åter till den här Göta källare. De fick alltså bättre snurr på ekonomin– då, –när järnvägstationen var färdigbyggd 1862. Då hade hotellet passat på att renovera och bygga på en våning– och så dessutom så hade de utbildat personal som de både pratade engelska och tyska.
1: Internationellt. Mm. Men vem bodde på Göta då?
0: Ja men det här var ju dåtidens kändisar.
1: Jaha. Vi har
0: författaren Isaias Tegner. Vi har dramatiken August Blanche och den franska skådespelerskan Sarah Bernard.
1: Oh, vem gillar inte den chokladbiskvin, höll jag på att säga. <laughs> Ja,
0: men mycket god. Men Sarah, hon kallas för guldrösten. Hon var ju verkligen dåtidens största stjärna. Ja, hon är ju värd att prata mycket om, men det får vi göra i ett annat sammanhang. Åter till Hotellplatsen mm.
1: Ja, för här låg ju också Haglunds hotell och den här Haglund köpte ju dessutom också Göta källare var det led. Mm. Och han anses ha moderniserat hela hotellbranschen i Göteborg. Mm
0: -hmm. Hur då? Ja,
1: men dels så fixade han till miljön utanför hotellet och drog igång sån här trottoarservering servering alla Paris. Och det här var då redan 1877.
0: Okej, så det den här idén med uteservering, det kom alltså från Frankrike. Jag var liksom kul info.
1: Ja, men Haglund hade ju skaffat sig lite så här internationell koll mm. och planterade lagerträd utanför sitt hotell bland annat. Mm. Eh, och det, i den här gröna skuggan så drack herrar öl på förmiddagen och punch med sodavatten på eftermiddagarna.
0: Mm -hmm. Chill, för punch var ju dåtidens moddryck. Det kom ju till Göteborg redan på 1700-talet.
1: Ja, precis. Den dracks ju varm på vintern och kall på sommaren också. Mm.
0: Vad gjorde han mer då?
1: Nej, men han fräschade till rummen och maten. Mm -hmm. Sen lockade han hit borgerskapets män, kan man säga. Köpmän, industridgare och tjänstemän. De hängde här, snackade och gjorde affärer. Eh, Göta Källare beskrivs som platsen för, nu citerar jag då, små koterier och intima klubbar.
0: Intima, okej. Okay. Vi pratar härklubbar nu, eller hur?
1: Yes, och en av de kändaste hette, det nu, Saturday Night Life. Okay. Den var stor på 1870- och 1880-talen.
0: Alltså det här låter ju som disco, hundra år före det ens fanns.
1: Ja, nämen något för travolt om han hade levt då kanske.
0: Ja. men den här tiden då, i slutet av 1800-talet, då pågår den här urbaniseringen. Och Göteborgs befolkning ökar ju med hela 100 procent på bara 30 år, alltså från 1870 till 1900.
1: Oj, ja. Så det behövdes kanske inte bara bostäder då, utan också ännu fler hotell.
0: Ja, och en av de här legendariska var ju vi att kolla på inför det här programmet. Citat, hotell i perfekt läge ända sedan 1859.
1: Nu snackar du hotell Eggers. Det är en favorit som har kvar mycket av sin historiska skärm Plus ett eget spöke, sägs det. Ja,
0: just. visst. Tror du att det var en ice-int-hotelldirektris?
1: Ja, en kvinna vid namn Ebba Eggers. Hon fick ju en kuslig död.
0: Ja, men berätta.
1: Det var den 26 januari 1947 så var hon då tillsammans på samma plan som arvprinsen Gustav Adolfs, Gustav Adolf. mm. det vill säga pappa till vår nuvarande kung Carl Gustav. Mm. Och det här flyget störtade ju och alla passagerare dog omedelbart.
0: Åh, oh, alltså verkligen kusligt. Jag tänker, det här är ju människor som precis har överlevt andra världskriget också. Mm. Men oavsett om du är spöke då, eller vanlig dödnicke så kan du ju inte ha missat den här stora vita byggnaden som ligger på höger sida när du går ut från centralen. Från början hette den ju också järnvägshotellet. Och här har ju inte bara turister och handelsresande bott utan också Amerika-emigranter.
1: För det är ju en aspekt av att bo på hotell. Mm. Alltså du vill vara nära ett... Eh... Ett typ av resecenter mm. för att snabbt kunna ta dig vidare dit du då ska. Oavsett om det är till Nyköping eller New York. Mm. En av mina favoriter är ju det här emigranthotellet Hembygden. Det är inte hotell längre men byggnaden vid paketsplatsen finns faktiskt kvar.
0: Ja, den kan man ju se. Kaxigt namn får man säga.
1: Alltså, nästan lite överkaxigt. Det här hotellet de arbetade ju då för att få folk att inte emigrera utan att stanna i Sverige- och inredde därför hotellet för någon typ av maximal Okej. Okay. Och det här då, alltså bokstavligen tvärs över gatan från där den skulle hoppa på båten över havet. Kanske lite i senaste laget. Alltså det gick inte heller toppen bra för hotellhembygden.
0: Okej, okay. sorti där. Sorti för hembygden. Men bättre gick det ju för hotellen som låg vid hotellplatsen. Där låg ju länge ett legendariskt finnamn Grand Hotel.
1: Ja, som de då rev 1972. Men ni som vill se bilder så gå in på Stadsmuseets samling via nätet, Carlotta då, och slå på Grand Hotel Interiör. Så får ni själva se hur fantastiskt det såg ut. Alltså det är lite som ett besök i Palmhuset med en vacker trapp med snida träcke, kristallkronor i taket, linnedukar på borden.
0: Mm, ja, verkligen fint. Det är tur att det finns några foton i alla fall efter den ridningen. Ett annat sånt här äldre hotell som fortfarande finns kvar är Hotel Royal, En ljusblå hörnbyggnad på landgatan.
1: Ja, där var vi ju. Och det här handmålade glastaket de har i receptionen som var original. Mm. Det var ju otroligt fint. Eh. Liksom stengolvet och trappan med det här räcket i jogenstil som vi stod och tittade på.
0: Ja, jättefint. Första gången jag var där. Mm. Verkligen roligt att se. Dessutom var det som en helt annan känsla än moderna hotell. Det är liksom så... Ja, liten skala. Ja, lite personligare. Mm. Nästan hemtrevligt.
1: I alla fall i foyerien där. Ja, precis. Ja, vi <laughs> precis. var ju inte inne i rummet. Och så precis. ligger det också en ganska lugn stadsgata utanför.
0: Mm. Det här får... Det är också något att fundera över det här med location. Mm. Mm. För de flesta äldre hotellen de låg alltså på krypavstånd från centralen. Men var byggs de nya hotellen?
1: Alltså just nu poppar det upp hotell lite överallt i stan. Här kommer då ett litet axplock. Vid Lisebergs södra entré så byggs då Grand Curiosa Hotel- ett fantasifullt eh, familje- och badhotell med inspiration från Göteborgs historia, Ostindiska kompaniet och Liseberg själva då, mm. säger de. Mm.
0: Vi pratar alltså Ostindiska kompaniet som upplevelse. Ja. Ja, jag tänker det får de nog jobba på. Jag minns när vi hade forskare från Sydafrika som sa att Ostindiska kompaniet måste vara det värsta företaget någonsin. Med tanke på all slavhandel de var inblandade i.
1: Ja, det blir väl spännande att se hur de löser det då. Mm. Men här kommer det också nästa hotell, det här Jaycees. Ett Miami-inspirerat pool club. Ett 100 meter högt hotell som öppnar i november och ska vara inspirerande, pirrigt, livligt vid gårdamotet. <laughs>
0: ja, en otippad placering. Är det ett argument? Platser med lågt upplevelsevärde i stan kräver mera pirr?
1: Men ibland så kanske de måste vara det där universumet helt på egen hand när omgivningarna inte bjuder upp. Mm. Men det är väl också få hotell som vill vara opirriga om man <laughs> frågar. <laughs> Men ännu fler hotell. Attraktiva Karlastadens då, Clarion Hotel. Om det har då Petter Stordalen sagt. Det finns de som tror att the sky is the limit. Det är fel. 2021 kommer detta bli tydligt för gästerna på Clarion Hotel Karlatornet. De kommer tro att de hamnat i Nirvana när de tittar ut från takrestaurangen.
0: Nirvana på Lindholmen alltså. <laughs> ja. Alltså skulle ju de här industriarbetarna veta som jobbade där. Men hotellet handlar på 58, 58 våningen. Då tänker jag så här, vad händer med de övriga? 15 våningar som ligger ådman
1: <laughs> Ja, det är väl lite oklart hur långt Nirvana egentligen når. Uh
0: -huh. Alltså också det här Nirvana, brukar inte det, det ses som en frigörelse från alla former av girighet och begär? Är det liksom bra för business? Alltså jag känner det är många frågor här. Men Stordalen <laughs> ligger ju också bakom nya hotell Draken som också är i en skyskrapa.
1: Precis. Och att det öppnar vid Järntorget tänker jag hör ihop med Långgatorna och det så kallade Linnéstaden Att det har blivit så populärt.
0: Vi fick prata stark, ölsdriven stadsutveckling.
1: Ja, nej men det är ju en spännande och svindlande resa som Järntorget genomgår just nu. Från då att ha varit en plats för 1700-talets järnvåg och på 1800-talet centrum för möbelförsäljning till att sen bli centrum för Svenska Arbetarrörelsen.
0: Ja, Och så nu flaggskepp för global ekonomi och upplevelseturism. Blir adressen Olof Palmes plats på det nya hotellet? Då tror jag det är högst osäkert om arbetarrörelsen hamnar i ett tillstånd av designad behaglighet.
1: Nej, de kanske inte hamnar i Nirvana då.
0: Nej, för det ligger ju på Lindholmen. Men, Men det är Göteborg. Göteborg. Ja.
1: Tack för att ni har lyssnat.
0: Ja. Vi hörs nästa gång.